0: Fiorentina pod górkę w Europie. Toskańczycy przegrywają pierwszy mecz kwalifikacji do Ligi Konferencji z Rapidem Wiedeń. Arabowie wciąż na zakupach. Tym razem w kolejce po kontrakty Roberto Mancini i Gabri Vega. Tymczasem Inter sprowadza z powrotem Aleksisa Sancheza, Roma kontraktuje Sardara Azmuna. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buongiorno, Amici Sportivi piątek, 25 sierpnia 2023 roku. Dzień dobry, ukłony Amici Sportivi, zapraszam do subskrybowania tego kanału i od razu krótkie, ale istotne ogłoszenie. Dzisiaj o godzinie 20 widzimy się z Wami na żywo na kanale Amici Sportivi i prognozujemy sezon 2023-2024 w serię A. Bogaci o to, co wydarzyło się do tej pory na piłkarskim Mercato oraz o to, co widzieliśmy w pierwszej kolejce rozgrywek ligowych we Włoszech. Jak w związku z tym będą wyglądały nasze typy na ten sezon? Zapraszamy, przekonajcie się sami, rozmawiamy z Wami na żywo już od godziny 20. Tymczasem ja zapraszam na Primo Piano, na przegląd prasy, począwszy od okładek dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennika Il Romanista. A na dzisiejszych okładkach Tutto Sport bije na alarm w temacie Federico Kiezy. Czy odejdzie do Liverpoolu w związku z prawdopodobnym rychłym odejściem Mohameda Salaha do Arabii? No a propos Arabii, ta opanowała dzisiaj dzienniki, bowiem turyński dziennik pisze o kolejnym policzku od Saudyjczyków. Arabowie kontraktują Roberto Manciniego i Gabriego Wejgę. Kolegą po fachu wtóruje redakcja Corriere dello Sport. To arabska kpina, czytamy na jedynce gazeta również o tym wspomina, ale bierze na warsztat przede wszystkim dziwny jej zdaniem ruch Interu. Słuchajcie, Alexis Sanchez wraca do Mediolanu zaledwie rok po burzliwym rozstaniu z zespołem Nerazzurich. Co o tym sądzić, o tym dzisiaj poroz rozmawiamy. Do Romy rzutem na taśmę tymczasem dołącza Sardar Azmun, zaś Milan przygotowuje się do ligowego starcia z Torino Ivana Juricza. A w tle, a w tle do Manda del Giorno pytam dzisiaj o właśnie transfer Aleksisa Sancheza, o jego powrót, no bo w końcu dopiero e, latem zeszłego roku, dopiero co rozstał się z ekipą Zurich, a tu proszę, wraca i otrzymuje roczny kontrakt. Pokażę Wam spojrzenie włoskiej prasy na ten temat, no i zapytam o Waszą opinię, zobaczymy jak to wygląda na żywo. Tymczasem zaczynamy od Boys, drodzy Amici sportowi, wczoraj grała Fiorentina. Fiorentina, którą zagrzewały do walki włoskie redakcje dzień przed, jeszcze wczoraj, pierwszy mecz z Rapidem w Wiedeń o Ligę Konferencji, rewanż w przyszły czwartek. No i Fiorentina była zagrzewana do walki słowami Fiorentino, spróbuj raz jeszcze w końcu. Grałaś jeszcze nie tak dawno w finale tych rozgrywek. No a cóż, Fiorentina przegrywa swój pierwszy mecz w Wiedniu 0-1 do po bramce grilla z rzutu karnego, a my spójrzmy jak opisuje to wszystko toskańskie Corriere dello Sport. Oto artykuł Viola, Europa è in salita Europa już pod górkę. Choć Toskańczycy dominowali statystycznie i wizualnie, zwłaszcza w drugiej połowie, no niestety nie zdołali nawet wyrównać. Droga do Europy w związku z tym się skomplikowała, ale w czwartkowym rewanżu, o ile w przyszłym tygodniu będzie potrzeba czegoś więcej, bo Alberto Polverosi pisze będzie potrzeba Fiorentiny z pomysłem bardziej przytomnej, jeszcze bardziej aktywnej, o tyle o to spoko jest akurat Vincenzo Italiano, a przynajmniej taki się być wydaje, uspokaja, bowiem tym razem rzeczywiście byliśmy zbyt wolni, ale podobała mi się nasza reakcja na straconą bramkę i jestem spokojny o rewanż, tym bardziej, że będziemy mieć za plecami rzeszę naszych kibiców. Szansę na wyrównanie mieli m.in. Beltran i Infantino, a my spójrzmy jak oceniono poszczególnych piłkarzy w rubryce Le Pagelle. Oto noty dla zawodników, tym razem Il Migliore, zdobywca bramki jedynej w tym spotkaniu, Marco Grill. Nota 7, il peggiore tymczasem, balanzola, tylko piątka. Zdaniem Corriere dello Sport piłkarz był w niedobrej kondycji. Różnił się od meczu ostatniego ligowego, czy w zasadzie od swojego występu w tymże meczu. Był zbyt mało ruchliwy, zbyt mało widoczny na boisku. Najlepszą notę w zespole Italiano zdobył Ranieri, siódemkę. Najbardziej uważny, najbardziej pewny spośród wszystkich. Szóstka powędrowała do Nico Gonzaleza, sotila i Beltrana. Pozostali skończyli z notami 5,5 i 5. Teraz wszystko za leży od rewanżu, w którym Fiorentina oczywiście na początku będzie musiała skupić się na odrabianiu strat. My tymczasem, Amici Sportivi, porozmawiajmy o tej szczęsnej, nieszczęsnej Arabii Saudyjskiej, bo dzisiaj rozlał się ten temat na karty włoskich dzienników sportowych, a to ze względu przede wszystkim na perypetie związane z Gabriel Wejgą. Przecież ten chłopak już prawie podpisywał kontrakt z Mistrzowskim, jak to określa dzisiaj włoska prasa Napoli, tymczasem w ostatniej chwili wybiera Arabię Saudyjską. Mając uwaga 21 lat. Co wy na to? Jestem bardzo ciekawy waszej opinii. Znamy opinię Toniego Krosa, który opisał to krótkim jednym słowem. Żenada, żenujące. A jak to opisuje dzisiaj Corriere dello Sport? które jest niejako w centrum tych wydarzeń, bo kampanijskie Corriere dello Sport miało nadzieję na to, że to będzie topowy transfer do Serie A. Tymczasem Befato, Napoli Befato, wykiwano, 30, wykiwane. 35 milionów dla Celty, 12 milionów rocznie dla 21, 21-letniego Hiszpana. No To daje to, ten dodatkową szczyptę niesmaku w tym wszystkim. Transfer, nad którym De Laurentiis pracował już od kilku tygodni, po prostu spalił na panewce uwagi na pieniądze. Jak podanie Antonio Giordano, Napoli nie przeprowadzi już w związku z tym żadnych istotnych wzmocnień drugiej linii. Prawdopodobnie pozostanie w obecnym składzie zdjęty z listy transferowej został 23-letni Gianluca Gaetano. Piłkarz dostanie szansę zaistnieć w zespole Rudiego Garcia i chyba to on jest w tym momencie zadowolony z tego wszystkiego najbardziej. Napoli, Befato, Napoli wykiwane, no i szum, który pojawił się już wczoraj we włoskich mediach. Tych internetowych, elektronicznych, dzisiaj rozlał się na karty włoskich gazet. No ale do Arabii idzie nie tylko Gabriel Wega. Do Arabii karawanem podąża Roberto Mancini, o tym również pisano już wczoraj, podejrzewano już od jakiegoś czasu, natomiast dzisiaj Gazetta Dello Sport już od wczoraj zresztą nie pozostawia na byłym już selekcjonerze reprezentacji Italii suchej nitki, w związku z tym, że tenże Idzie do Arabii, czy zrezygnował z kadry Włoch? Jak się okazuje, przynajmniej. Tak to odbieramy, tak to odbiera włoska prasa, nie ze względu na problemy osobiste, bo tak zadeklarował, włosy dziennikarze ironizują wręcz, jeżeli problemy osobiste, to chyba te związane z liczeniem pieniędzy. 90 milionów tyle zarobi w trakcie swojego kontraktu z kadrą czy z Federacją Arabii Saudyjskiej, bo ichże kadrę poprowadzi, a dzisiaj Gazeta dello Sport ilustruje go w tym ubraniu szejków i karawano, ilustruje karawanę, którą Zabiera ze sobą La Corte del Mancio, no właśnie, karawana Roberto Manciniego, która wędruje do, Arabsi, do Arabii Saudyjskiej, Mancini zamienia Włochy na pustynię. Razem z Mancinim do Arabii przeprowadzają się Alberico Evani, przeprowadza się też Fausto Salzano. Tio Lombardo, Antonio Gagliardini, Massimo Battara, Andreas Canavino, Claudio Donatelli, Giulio Nucciari, Mauro Sandreani i prawdopodobnie Gabriele Oriali. Cały sztab, który również zarobi swoje całą sprawę, pozwolił sobie, co ciekawe, skomentować Gian Piero Ventura dzisiaj w gazecie Dello Sport, udzielający wywiadu temu dziennikowi. On powiedział w ten sposób, Mancini pożegnał się z kadrą w paskudny sposób, w paskudnym stylu. Świetnie, że przyszedł z Paletti, ale za mało czasu ma na poukładanie tego wszystkiego. No kto jak to? ale Gian Piero Ventura, mówiący o stylu, w jakim rozstaje się ktoś z kadrą, oczywiście inny kontekst, inne e, tematy grane wokół, ale co ciekawe, redaktor gazety Dello Sport zapytał Gian Piero Ventura, no dobrze... To w kiepski styl pożegnania Roberto Manciniego, a co tam w tym 2018 roku, drogi Panie Ventura. No i ten powiedział, czy uciął to pytanie w taki sposób. Zacytuję. Pogodziłem się już z koszmarami z przeszłości. Do dzisiaj zdumiewa mnie jednak, jak demonizuje się naszą porażkę ze Szwecją, nazywając ją historyczną klęską narodową, kiedy ta dotarła później do ćwierćfinałów, podczas gdy o porażce z 70, z 70 w rankingu FIFA Macedonią Północną mówił się Mówi się jako o zaledwie wypadku przy pracy. W 2022 roku porażka była winą wszystkich, wszystkich w 2018 winą jednego. Ma rację czy niekoniecznie, waszym zdaniem? Gian Piero Ventura, trochę persona non grata w reprezentacji Włoch, tak czy inaczej. No cóż, Roberto Mancini chyba też zbyt lubiany, nie będzie, choć mam wrażenie, że nieco bardziej ceniony ze względu na sukcesy i swój kawałek historii napisany razem z selekcją, z kadrą ad No ale dokończmy temat Arabii Saudyjskiej. Drodzy Amici Sportivi, transfery do Ligi Arabskiej mogą mieć dalsze reperkusje. No bo jeżeli do Arabii przeprowadzi, przeprowadzi się z Liverpoolu Mohamed Salah, to Liverpool może zagiąć parol na Federico Chiesa. I o tym pisze dzisiejszy Tutto Sport. Prosiliście mnie w wiadomościach prywatnych o to, żebym czasem zajrzał do środka turyńskiej gazety, do środka Tutto Sport. No to dzisiaj zajrzyjmy o tym, w związku z tym, że tam mowa właśnie o Federico Kiezie i o tym, że może trafić może nie do Arabii, ale do właśnie Liverpoolu. Kieza Gol słona l'alarme, rozbrzmiał czy wybrzmiał alarm, który, na który bije właśnie turyński Tutto Sport, no bo spośród napastników okazuje się, że tylko pozostanie Arkamilika jest względnie pewne w Juwe, Przy nazwiskach pozostałych napastników Bianconeri stoi znak zapytania. Dziwna w ogóle historia rozgrywa się z Moise Kenem. Klub próbuje go sprzedać. Jakiś czas temu pojawiła się informacja, że ma to związek z powodami dyscyplinarnymi, jako że zawodnik miał notorycznie spóźniać się na treningi. Później niektórzy to dementowali, pisząc, że nieobecność związana jest wyłącznie z drobną kontuzją. Ci pierwsi z kolei pisali, że kontuzja to tylko ochłap rzucony dziennikarzom, żeby ci dali się na to nabrać. Dzisiaj sport pisze, że i sam zawodnik może szukać więcej miejsca do gry. W tle wszystkiego pojawia się Alvaro Morata, który w przypadku odejścia Kena mógłby wrócić do stolicy Piemontu. Zresztą nazwisko Moraty już chyba pojawiło się przy wszystkich kluczowych klubach we Włoszech. No, ale to wszystko jest grane. Nie wiadomo, co będzie po Dobrym pierwszym meczu Federico-Kiezy w tym sezonie w barwach Juventusu. Oczywiście wszyscy związani ze środowiskiem Starej Damy mają nadzieję, że Fede w Turynie pozostanie. To, o czym dzisiaj pisze jeszcze Tutto Sport i, i co warto zacytować, to, słuchajcie, wypowiedź Angela Di Marii, który udzielił wywiadu stacji radiowej, radiu The Sports i wypowiedział się między innymi na temat rozstania z Juventusem. No, czekaliśmy na ten moment, w związku z tym zacytujmy Argentyńczyka, powiedział w ten sposób, to był bardzo trudny rok dla tego klubu, nie rozumiałem, co się dzieje i starałem się skupiać wyłącznie na boisku, choć i tak grałem niewiele i było mi z tego powodu przykro. Odbyłem też kilka spotkań z z działaczami klubu, bo nie było to to, na co umawiałem się z trenerem. Czasem jednak przekonujesz się, jak małe znaczenie mają słowa i deklaracje. Później kontaktowały się ze mną kluby z Arabii, proponowały kosmiczne pieniądze, ale ja wybrałem sercem i teraz jestem graczem Benfiki. Taka ciekawostka. Jestem ciekawy Waszego zdania w tym temacie. Jeszcze dorzucę do tego krótki artykuł, a w zasadzie artykuł nie jest krótki, ale krótką notkę z tego artykułu z Corriere dello Sport dotyczy bowiem Duszana Wlachowicza. Jeżeli wierzyć rzymskiej gazecie, rzymskiej redakcji, no to Filippo Bonsignore informuje nas dzisiaj, że Maurizio Pochettino zostawia Duszana Wlachowicza Juventusowi. Tak przynajmniej wywnioskował ze słów trenera Chelsea, który powiedział, że jego zespołowi potrzeba napastnika o, cytat, właściwym, pasującym do niej profilu. No i resztę dopowiedziało już Corriere, stwierdzając, że Wlachowicz takim odpowiednim profilem nie jest. Za to będzie nim prawdopodobnie Balogun, ten, którego chciałby mieć w składzie również Inter, ale o Interze porozmawiamy za chwilę. Zdaniem dziennika Duszan Wlachowicz ma coraz większe na pozostanie w Turynie. A skoro zaczepiliśmy temat Interu, no to przeprowadźmy się do obozu Zurich i zobaczmy jak wygląda ten temat numer jeden, tak to nazwijmy, w gazecie Delo Sport w dzisiejszym wydaniu, ponieważ mediolańska redakcja dziwi się temu, co robi na Mercato Inter. I ja jestem bardzo ciekawy Waszego zdania, domanda del giorno, tak jak wspomniałem w tle jest grana i jestem ciekawy wyników ankiety. Natomiast dzisiaj rozkładówka poświęcona jest dwóm napas- napastnikom. Marko Arnautowiczowi i właśnie Aleksisowi. Sanchezowi. I od razu oddajmy Austriakowi. On zaprezentował się w pierwszej kolejce ligowej bardzo dobrze. Widać, że może dać więcej interowi niż niektórzy mogli się spodziewać, ale wciąż mowa o transferach 34-latków, więc. Umówmy się, nie o jakichś przyszłościowych. Wydaje się, że to rozwiązania BP Marotti szyte na tu i teraz. Dzisiaj uwaga skupia się zwłaszcza na Aleksisie Sanchezie, który przecież rok temu, w sierpniu 2022 roku rozstał się i to w burzliwej atmosferze z ekipą Nerad Zurich. Co więcej, wypłacił mu klub 4,5 miliona euro odszkodowania za rozwiązanie kontraktu. Teraz podpisuje z nim roczną umowę, zapłaci mu 3 miliony pensji, no a gazeta pyta, Inter, ma co ty w ogóle robisz? Beppe Marotta powiedział, że Sanchez wciąż ma ogromną pasję do gry w piłkę nożną, do, do pracy w tym zawodzie. Że chociaż faktycznie odszedł ze złamanym sercem, to wysłał klubowi jasne sygnały że chciałby wrócić i klub po prostu z tego skorzystał tymczasem Joaquin Correa ma przejść dzisiaj testy medyczne w Marsylii, bo to do tego klubu się przeniesie, wczoraj pożegnał się już z kolegami z drużyny, poleciał do Francji na domiar wszystkiego spójrzcie na artykuł po prawej stronie nie wiadomo czy wyjdzie coś z transferu Benjamina Pawarda. o tym dzisiaj również Gazeta dello Sport podaje, że trener Thomas Tuchel chciałby go zatrzymać w swoim zespole, o ile działacze klubu nie znajdą prędko godnego następny, następcy Francuza, którym Inter bardzo się interesuje, dlatego jego przeprowadzka do Mediolanu stanęła już pod znakiem zapytania, a zauważmy i podkreślmy, że do końca piłkarskiego merkato we Włoszech, tego inentrata, czyli zakupowego, pozostało coraz mniej czasu, ponieważ ono zamyka się, okno transferowe zamyka się pod tym względem 1 września o godzinie 20. Po tym Terminie kluby włoskie będą mogły już tylko po pierwsze sprzedawać tam, gdzie jeszcze kupują, a co ciekawe w Arabii, będą kupowali do 20 września. No, lub będą mogły kontraktować piłkarzy, którzy pozostają obecnie bezrobotni, pozostają z czyli po prostu bez ważnej umowy. Wiele jeszcze może się więc nam przeturlać tam w Serie A. Mam wrażenie, niestety, zwłaszcza jak mawiają Włosi Inusita, czyli w związku ze sprzedażami. Nowego napastnika kontraktuje również. Roma, o tym dzisiaj również praktycznie w każdym dzienniku, no bo Roma szuka wzmocnienia w ataku, uzupełnienia napadu. Spalił na panewce kompletnie transfer, nie na Wlachowicza, a Duwana Zapaty z Atalanty, ponieważ przyblokował go, zatrzymał w Atalancie Gian Piero Gasperini. W związku z tym Thiago Pinto ruszył po irańskiego napastnika, już byłego napastnika Bayeru Leverkusen, a jest nim Sardar Azmun. Czy to transfer na miarę Romy? Jestem ciekawy waszego zdania. Natomiast dzisiaj Gazetta dello Sport i Corriere pytają, czy to wystarczy. Czy Irańczyk jest już wystarczającym wzmocnieniem ataku zespołu Jose Mourinho? To wypożyczenie z prawem wykupu za 13 milionów euro, jak informuje dziennik Il Romanista, który zresztą sam wydaje się być nie do końca przekonany tym transferem, nazywa co prawda Azmuna irańskim Messim, który obniżył loty w Bundeslidze, no ale Andrea Pulieze Dzisiaj zaczyna swój artykuł w gazecie Delo Sport słowami, powiedzmy sobie szczerze Wczoraj Roma nie położyła się do łóżka Przesadnie szczęśliwa, bo niby napastnik na papierze jest, ale w Leverkusen, o ile był kochany, z powodu kontuzji nie grał zbyt długo, nie strzelał zbyt wiele, 44 mecze w sumie w tym zaledwie 32 ligowe i 12 w podstawowym składzie, a dorobek strzelecki to tylko 5 goli. Czy w Romie będzie lepiej? Zobaczymy. Dzienniki równolegle podają, że do Mourinho być może dołączy również, uwaga, Romelu Lukaku, w jego przypadku musieliby się na to zgodzić właściciele klubu, rzucić pieniądzem, czyli panowie Fritkin, by Belga w ostatniej chwili zakontraktował, Niewesołe wieści na temat, natomiast w temacie Renato Sanchez'a, piłkarz dostał kontuzji mięśniowej na treningu, no i będzie pauzował przez kilka najbliższych dni z Elasem Verona. Prawdopodobnie na, prawdopodobnie na pewno, prawdopodobnie nie zagra. A później mamy przerwę, zresztą na początku czy wczesnym wrześniem mamy przerwę w rozgrywkach i może wykorzystać ten czas na to, żeby dojść do siebie. Mała ciekawostka na marginesie, a może nie taka mała. We Włoszech zniesiono, a w zasadzie znosi się ograniczenie terytorialne dla arbitrów. Związane z tym, że do tej pory nie było możliwe, żeby na przykład sędzia mieszkający w Rzymie Prowadził mecz Romy, a tak stanie się w tej kolejce, ponieważ Daniele Doveri będzie prowadził, czy ma prowadzić, ma zostać desygnowany na mecz Ellasu Verona z Romą właśnie. No to ciekawe, Włosi szumnie mówią, wychodzimy ze średniowiecza, to bardzo dobra decyzja, natomiast mam wrażenie, że niosą za sobą spore ryzyko, ale być może porozmawiamy o tym w następnym odcinku podcastu Calcio di Notte. Bardzo dziękuję za ciepłe przyjęcie tego formatu. Sporo ciepłych, dobrych wiadomości. No ale może o tym jeszcze wspomnę na koniec naszego spotkania dzisiaj z włoską prasą, które zakończymy zerknięciem do Gazety Dello Sport opisującej mecz, czy zapowiadającej mecz Milanu z Torino. A skoro Milan i skoro Torino i skoro Gazetta Dello Sport, to można spodziewać się soczystego artykułu. Ja pokażę Wam wręcz rozkładówkę zapowiadającą to spotkanie. Przypomnijmy, właścicielem grupy mediowej, do której należy Gazetta dello Sport, jest prezydent Torino pan Urbano Cairo w związku z tym, czy Torino się wiedzie, czy nie wiedzie, Gazetta dello Sport zawsze stanie murem za nim a dzisiaj w ciekawy sposób zapowiada pojedynek Rossoneri z ekipą Granata oto ta rozkładówka, Milan Torino, Adalis, Spiegate wszystko na skrzydłach, wszystko w tempie, dużym tempie, ponieważ dzisiaj o tym meczu, który skomentują na antenie Eleven Sports o 20.45 jutro Piotrek Dumanowski i Dominik Guziak pisze się w ten sposób, że z jednej strony staje Leo i Pulisik, bohaterowie dziennikarzy ostatnich dni po meczu Milanu z Bolonią, strzały podobne piolemy, potrzebne Piolemu w walce o Scudetto, tak są dzisiaj określani. Leo nie jest wreszcie sam, ma wsparcie, Amerykanin decydujący już w swoim debiucie. Z drugiej strony wielkie Torino, również wzmocnione, przynajmniej częściowo, Belna Wojwoda, nieprzewidywalność, tempo, do tego Lazaro, który może również otrzymać szansę od Juricza. No a gdyby chcieć dodać do tego, obrazka, łyżkę dziekciu do tego turyńskiego obrazka, do do tej turyńskiej beczki miodu, należy wspomnieć, że kluczowy obrońca Torino, Perschurs, może odejść. O tym, co ciekawe, gazeta dello Sport milczy, ale wspomina o tym turyński Tutto Sport, pisząc, że wokół obrońcy trochę się zrobiło fermentu, jak to bezpośrednio nazywa, ponieważ pytają o niego Anglicy, zapyta o niego Inter, jeżeli nie uda się zakontraktować Pawarda, no a Schurs do wyprowadzki jest podobno chętny i trzeba by waniati szukał już planu B, szukał jego potencjalnego następcę, a ma nim być Isaac Hien z Ellasu Verona. Mówimy cały czas o zastępcy czy następcy Glejsona Bremera. Przypominam, w związku z tym, czy Torino przypadkiem nie obniża lotów być może z konieczności. W defensywie to też pewnie pytanie, które rzucam trochę w próżnię. Natomiast na pewno starcie Milanu z Torino będzie bardzo emocjonujące. W związku z tym już dzisiaj zapraszam Amici Sportivi. Natomiast ja teraz przechodzę do rubryki Domanda del Giorno. Co z tym Aleksisem Sanchezem? Jestem bardzo ciekawy, jak Wy to oceniacie. No to zerknijmy. Co sądzicie o powrocie Aleksisa Sancheza do Interu? 52% z Was do tej pory, tych, którzy oddali głos, uważa, że to dziwny ruch, ponieważ rok temu się z nim rozstali. 30% po prostu lepszy rezerwowy niż Joaquim Correa. No i 18% dla opcji dobry ruch to wciąż dobry napastnik. A w komentarzach, no między innymi L. Plombini pisze, da z siebie więcej niż Correa, nie mniej dziwny ruch. ale witamy z powrotem, natomiast Mateusz Żurawiecki pisze, jego doświadczenie przyda się Interowi, w tym sezonie dobry ruch, Michael Terrellowy dodaje, kuzyni lubią sprowadzać doświadczonych zawodników i zazwyczaj wychodzi im to na dobre, lepszy niż Korea, to na pewno, jesteśmy ciekawi, na pewno jeszcze potrafi grać w piłkę, więc jako uzupełnienie, Marko Arnautowicz, mamy tiurama, jest Lautaro Martinez, no i mamy tych dwóch, Arnautowicz i Sanchez, czas, pokaże. Liga pokaże, życie pokaże. Przypominam, Amici Sportivi, dzisiaj o 20.00 live na kanale Amici Sportivi prognozujemy sezon 2023-2024. Serdecznie zapraszam do dyskusji razem z nami. Będziemy prognozować zarówno tabelę serii, a jak i kilka dobrych i nie, w zasadzie korzystnych i niekorzystnych tytułów typu top i flop. Co dalej? Calcio di Notte. Jeszcze raz, bardzo dziękuję za ciepłe przyjęcie, postaram się to, bo dużo pytań o to dostałem nagrywać również z obrazem, teraz nagrałem fragmenty tego podcastu, natomiast YouTube nie jest na razie zbyt wdzięczną platformą, jeśli chodzi o podcasty, wypróbowaliśmy to już w przeszłości, trochę obcinało nam niestety zasięgi, ale... Zobaczę, czy uda się nagrać to też w wersji wideo, mimo że byłby to pewnie specyficzny film, no bo kilkudziesięciominutowa pogadanka, ale jeżeli tego chcecie, to czemu nie spróbować? Postaram się, zobaczymy. Ten poniedziałek to będą trochę ciężary logistyczne z uwagi na to, że komentuję wieczorem mecz Cagliari-Inter, na który serdecznie Was zapraszam, ten od 20.40, ale może uda nam się nagrać to, może uda mi się nagrać to nieco wcześniej. Poza tym, słuchajcie, właśnie, przypomnijmy, gramy w Calcio Fantasy, kto jeszcze nie dołączył? Niech dołącza prędziutko. 1020 drużyn. Co tutaj się w ogóle wydarzyło? Na naszym Spotify już trzeci odcinek podcastu Huberta Czemierowskiego, poświęconego fantazji. Hubert analizuje pierwszą kolejkę, błędy i sukcesy drużyn grających w lidze Amici Sportivi. W związku z tym zapraszamy do dołączenia. To jeszcze na tyle wczesny etap tych całych rozgrywek, że jeszcze można wszystko nadrobić. No a co w Weekend w 11 Monza Empoli, na ten mecz zapraszam już w sobotę, już jutro, razem z Julkiem Kowalskim, no a w niedzielę jestem z Wami, razem z Erykiem Szpruchem przy okazji meczu Lazio z Genoa. a w poniedziałek w tym samym składzie właśnie przy meczu Cagliari-Inter. To będzie ciekawy weekend z drugą kolejką w Serie A, bądźcie z nami, no a ja dziękuję za dzisiaj, zapraszam jeszcze raz do subskrybowania tego kanału i dziękuję za każdy like, każdy komentarz, no i za to, że jesteście z nami. Amici sportivi. Buona giornata e buon fine della settimana. Ciao.